0: Two games okay. on. Thank you. Thank you. Thank you. Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP, encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y sobre todo les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de todo sobre tenis. Esta vez eh, no tenemos entrevista, después de creo que casi ocho entrevistas, vamos a venir con un episodio eh, ya sobre tenis y sobre lo que está sucediendo en la, en, en la coyuntura actual. Eh, el día sábado, ¿no? esto está siendo grabado jueves, el día sábado empieza eh, eh, un torneo que se llama UTS o The Ultimate Tennis Showdown, que es, es, creo que, o sea, si bien ya ha habido tenis en estas últimas semanas, ¿no? creo que el tenis ha sido uno de los primeros, de, creo que el tenis en Bará realmente ni paró, ¿no? Hubo países como Bielorrusia o, o algunos países ahí eh, cercanos a Rusia que, donde el tenis nunca paró. Este, pero este es realmente, creo, el primer torneo. Eh, Interesante, ¿no? Por los participantes, por el formato Bueno, diría que el segundo, en, en verdad Porque hubo, hubo uno eh, que si bien el formato no fue interesante Si sí tuvo algunos jugadores como Jurcax el polaco eh, O Pelka, ¿no? Que igual son, son buenos jugadores Pero bueno, lo, lo interesante de esto De este, de este, de este nuevo torneo que empieza el, en, en, en dos días Es el formato eh, La idea de este capítulo es que les voy a contar un poco del torneo, ¿no? De qué trata, ¿no? Mis opinión, mi opinión también sobre, sobre el torneo, que creo que eh, es un torneo que va a, está causando mucho revuelo y que y que sobre todo tiene una mirada muy, yo creo, americana sobre el deporte, una mirada muy americana sobre el show, sobre todo en el deporte. Eh, Patrick, no, perdóname si no, lo, si, no lo, si no lo digo correctamente, pero Patrick eh, Moratoglu, ¿no? Que es... Eh, es una figura en el mundo del tenis, ¿no? Coach reconocido, coach de Serena, eh, coach de, eh, de Titsipas también, ahora obvia, eh, después, de, después de, de su papá, y coach de un montón de otros jugadores. Eh, es el que está detrás de ese torneo. Eh, nada, el torneo se va a celebrar en, en Francia, en, en, la, en una de las academias de, 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 de Moratoglu, que tiene muchas, entiendo por el mundo, está habiendo en Estados Unidos y en Europa. No muchas tampoco, ¿no? Como que decenas, ni no, pero sí tiene algunas. Este... Y bueno, nada, primero, primero el formato y, y, y después el por qué. Primero el formato, quiénes van a participar, cómo se va a jugar, etcétera. Y después eh, mis opiniones de esto, porque yo creo que, creo que a mucha gente le va a gustar y a algunos otros no les va a gustar, porque realmente están buscando cambiarlo eh, todo, ¿no? La idea también de este Ultimate Tennis Showdown, según lo que ha dicho Morato, es de que él no quiere que sea un, un one shot, que eso significa como un torneo de una sola vez, eh, aprovechando esta coyuntura eh, y que vaya a quedar ahí, no. Yo no sé si esto esté ya, realmente ya confirmado, es el futuro. No sé cómo la ATP y BWTA esté viendo estos comentarios, pero lo que él dice es que él apunta a que este torneo se juegue en paralelo al Tour eh, y que dure toda la temporada y que hay un campeón al final de año. ¿no? Ahorita lo que promete son varias semanas eh, de tenis. Creo que alrededor de como 50 partidos durante cinco eh, semanas. Déjenme confirmarles ese dato, según lo que estaba leyendo sobre el torneo. Este, pero sí, dice que lo que ha prometido hasta ahora es, dice, 50 partidos durante cinco fines de semana consecutivos. Eh, eso es lo primero, entonces al final eh, esto apunta a ser como una liga, ¿no? Una liga de tenis, donde en teoría irás ganando puntos semana a semana, eh, partido a partido, y al final habrá, habrá un, un ganador, ¿no? Los participantes, creo que de hecho, esa es una de las cosas más atractivas de, de, de esto, sin lugar a dudas, no empezaron desde el inicio ya 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 sonaba bien, ¿no? desde el inicio recuerdo que lo compartí por nuestras redes, eh, porque ya se veía bien, tenías, a un, tenías eh, a un Dustin Brown, que es un alemán, ahorita debe estar por el, por el puesto 200, pero Dustin Brown es uno de esos jugadores muy eh, divertidos de ver, eh, de muchísima calidad de un juego muy raro eh, y que bueno en su momento ha estado dentro del top 100 ¿no? después, después ha salido pero, pero siempre siempre ha tenido al menos cuando lo he visto jugar en, en unos Grand Slams o, o, o la, las temporadas de Liga, siempre ha tenido unos resultados partidos, partidos buenos y siempre puntos emocionantes entonces es como, es como un showman por así decirlo, por más que su personalidad es un showman por su juego más no tanto por la personalidad, ¿no? a, a, a pesar de que igual tiene un look re jamaiquino, se, se viste distinto, pueblo sin manga, short largo, etc. ¿no? Después tenemos, eh, tenemos el siempre controversial Benoit Per, francés, eh, que este también tiene, un, tiene una o sea, es un jugador de estos talentosísimos, que eh, como hay pocos, ¿no? como Fognini de repente, por ahí un par más, talentosísimos, eh, de un juego único, pero también unos, o sea, rebeldes en la cancha, eh, un poco de estos que tienen esta onda de que todo les llega eh, un poco al pin. Eh, y bueno, nada, de hecho, a bueno, Per en esta cuarentena estuvo haciendo un montón de lives con Babrinka, ¿no? Soltando un montón de anécdotas, cosas, cosas, cosas divertidas. Creo que inclusive hubo una pregunta que Babrinka le pregunta a, a Persis si es que había tenido relaciones eh, o que si es que tenía relaciones sexuales creo antes de los torneos o antes de la, de, de, de los partidos o algo así eh, y contó una anécdota como creo que creo que no no recuerdo si fue Roland Garros o, o en algún torneo en Francia que, que o sea que dijo que sí no como que en el Camerín o, o algo así o, o creo que dijo algo como que el, el, el hotel en el que me quedaba quedaba menos una cuadra del del, del partido al final llegué tarde jajaja ja, ja, pero terminé ganando Después tenemos al joven canadiense eh, Félix Oger al eh, De él, nada, o sea, futura, ni siquiera diría que futura promesa canadiense, ya es, un, ya es una realidad, por más de que, eh, no sé, no haya ganado todavía un Grand Slam o, o un Masters Middle, etcétera, eh, de hecho ha perdido múltiples finales de ATP, yo creo que ya le toca, pero... Ahorita no me acuerdo, voy a revisar, pero debería estar en un top 25 por ahí. este nada, él, es otro, él es otro de los apuntados. Él también, como dije, ya ni siquiera hablaría de promesa porque ya es realmente una realidad. Eh, tuvo el 2018, me parece que fue su año. El 2019 eh, tuvo algunos, algunos setbacks al gran nivel que había mostrado, pero después al final empezó, empezó, empezó a recuperar. Eh, nivel, ¿no? Él está ahorita en el puesto 18, ¿no? Inclusive más de lo que pensé, ¿no? Puesto 18 a sus cortos 19 años, ¿no? Entonces, de hecho, es un super jale para el torneo. Después tenemos a, a Goffman, el belga. Creo que a Gofán todo el mundo sí lo debe conocer, ¿no? Es eh, tiene muchísimo, o sea, muchísima trayectoria en el circuito, top 10. Eh, bueno, no sé si ahorita esté top 10, pero. Eh, lo ha sido definitivamente. Este, vamos a revisar igual ese dato. De hecho, el que no hayan torneos todas las semanas hace que obviamente uno eh, olvide un poco las posiciones, ¿no? De hecho, mejor posición de Gofán número 7 del mundo, eh, y ahorita se encuentra en el puesto 11 ¿no? O sea, de hecho, bastante cercano a, a, su, mejor, a su mejor, a su mejor posición, perdón. A lo que a fan siempre se le exigió fue las finales de Grand Slam no este, tiene cuartos de final en, en Australia, Roland Garros Wimbledon eh, y en el US Open cuarta ronda eh, pero nada, no podemos decir que igual es un, es, es, es un crack y es un conocido ya de la, de la gente no después tenemos a Lucas Puil, francés también eh, Lucas Puil eh, nada, también gran, o sea, gran, gran jugador eh, francés, de hecho cuando acabó la temporada y cuando empezó todo esto de la cuarentena, él recién estaba regresando a las canchas después de un largo periodo eh, lesionado ¿no? gran parte del 2019 se la pasó se la pasó lesionado, recuerdo que empezó a regresar eh, recién en, en algunos challengers, pero con, con, con resultados no tan buenos eh, nada, francés de 26 años hubiese pensado que tenía más, considerando que me acuerdo de él desde hace ya bastante tiempo en el circuito, y nada, no ranking actual eh, 22, mejor ranking 10, ¿no? interesante, no, no lo tenía Luca Puig como top 10 realmente, pero nada, la verdad que hay que ver, hay que ver el nivel, yo creo que ya debe estar, no ha pasado bastante tiempo y esta cuarentena inclusive le ha dado más tiempo a de recuperarse, eh, después también tenemos a Alexei Popirin, que es un, es un australiano eh, de las, del, del, sí, de como que de la nueva camada, ¿no? Este de, entendería que no misma promo que no misma promo que de, de Miñagur tiene 20, de Miñagur creo que tiene eh, 21, 22. este pero nada, es uno de los que apunta también a liderar, eh, sí, de Miñagur tiene 21. Eh, Popiren es uno de los que apunta a liderar de hecho se metió en el top 100 ya, ¿no? Todavía no está a nivel Félix eh, Félix, eh, ojalá el 10, pero ya se metió al top 100 y de hecho es uno de los, de los jugadores a ver ¿no? Este no creo que vaya a llegar a ser un top 10 o algo por el estilo pero sí lo veo ahí en, en, en un ranking 20, 30, ¿no? 40 eh, Así que nada, lo tenemos a él también, ¿no? Ese fue el primer anuncio, ya de hecho, desde el primer anuncio la cosa se veía bastante bien, ¿no? Y después fueron soltando a los últimos cuatro confirmados porque van a ser diez jugadores, eh, enten, entiendo, ¿no? Y nada, después confirmaron a Gasquet, ¿no? Crack, eh, también francés de muchísimas batallas. Eh, después vino a, después vino la confirmación de Titsipas, que bueno, creo que Titipas todo el mundo que vea tenis hoy en día lo conoce, ¿no? Eh, el dios griego, por así decirlo. Eh, el, 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 que creo que después de, el que creo que tiene más chances de ganar un Grand Slam después de, después de Dominic Thiem ahorita, ¿no? Como está la cosa hoy. Eh, así que nada, ya cuando vi, cuando vi esa confirmación, ya, o sea, me imaginé que iba a ser un torneazo, ¿no? Eh, no, había forma de que, o sea, no había forma de que no lo vaya a hacer ¿no? con, con, con ello. Eh, y después, después vinieron algunos confirmados más, ya los últimos. ¿no? Vino eh, Berrettini, también crack, de hecho, de hecho con ese último US Open donde sorprendió a todos. Creo que no sorprendió a todos, sorprendió, pero se veía venir que, 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 es un, que es un jugador que, que puede llegar a, a, a esos niveles. Y finalmente han confirmado a eh, Feliciano López y a Dominic Thiem. ¿No? Lo, que, lo que entiendo eh, es que Feliciano López entra para reemplazar a Félix y a sim porque no ha podido recuperarse de una lesión. Eh, lo de Feliciano es interesante considerando la edad que tiene. Él, de hecho, ya estaba para el retiro. Y si no fuese por esos, esa, esa gira de hierba con Murray donde gana el torneo en singles y dobles, y bueno, luego hace unos buenos resultados, ha, se ha mantenido jugando, de hecho tuve la oportunidad de verlo a, a López con Murray ganar un partido en, en Cincinnati, eh, de hecho que ya el físico no es el mismo para él y tiene un juego claro, ¿no?, de saque-volea y, y, y de cortar los puntos bastante, bastante rápido. Y después, este... Bueno, el, el, el final, ¿no? Fue la sorpresa, creo. La última sorpresa, porque ya con Titzipas para mí esto ya estaba eh, en un nivel de, de que realmente se si tenía que ver es Dominic Tiem. ¿no? Fue el último confirmado. Lo dejaron, como que, como que dejaron la cereza para el final. Entonces, tenemos estos 10 jugadores. He mencionado 11 ¿no? Como digo, Ojer Aliasima al final no llega, ¿no? Y ha sido reemplazado por Feliciano. Eh, pero nada, este. O sea, esto apunta a que va a ser un torneazo, ¿no? y, y, lo, y lo interesante, eh, vamos a hablar del formato del evento eh, y después de los partidos, ¿no? El evento es un round robin. ¿Qué significa esto? Es que todos juegan contra todos, ¿no? Entonces, son 10 jugadores, ¿no? Cada uno va a tener que ir jugando contra cada uno de ellos, ¿no? este, eso, eso, eso es lo primero. Eh, los 6 jugadores con la mayor cantidad de victorias Clasifican como a una a, a, a un knockout stage. ¿Qué quiere decir eso? Es eh, nada como una ronda de eliminatorias, por así decirlo. ¿no? Si es que dos jugadores están empatados eh, en puntos de cara a esta clasificación, lo que determina es como, como en el fútbol. ¿no? Si tienes la misma cantidad de puntos, el que tiene más goles o mejor diferenciadores, acá es lo mismo, pero con los sets. ¿no? El que tiene un mejor promedio de sets eh, es el que clasifica a esta, a esta ronda. Eh, eliminatoria, por así decirlo. Eh, entonces son seis jugadores los que pasan, ¿no? Los dos primeros pasan a, como directo a semifinales eh, y después los otros cuatro como que se arman dos, dos encuentros, ¿no? Y los ganadores de esos dos partidos pasan a las semifinales con esos que ya habían clasificado, ¿no? Y después tienes semifinales y, bueno, obviamente una final. Entonces tienes estos... Eh, Nada, tienes estos dos partidos, como digo, la clasificación a semifinales y después, eh, bueno, final y campeón. ¿no? Y bueno, nada, se van a jugar cinco partidos los sábados, y cinco partidos los, los domingos, no, por cinco semanas consecutivas, siendo 50 partidos. ¿no? Eh, y bueno, y, es, y esta ronda de, 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 de clasificatoria final se juega todo eh, en el último día del evento, ¿no? como para tener el campeón el último día. Entonces ya, de, desde ya, es primera vez, creo, en la historia en la que tenemos un torneo que dura más de eh, más de dos semanas, ¿no? Los Grand Slams, Grand Slams eh, perdón, en de, o sea, el Grand Slam dura dos semanas consecutivas, no se juegan todos los días, pero no, creo que de repente, de repente me he atrevido a decir nunca en historia, no tengo ese dato pero sí diría que desde, desde que yo recuerdo nunca había visto un torneo de esta manera. Eh, evidentemente siempre el año está tan cargado de torneos que cuando hay algún torneo nuevo o se trata de innovar de alguna manera es bastante complicado, ¿no? De hecho, los últimos grandes cambios creo que he visto fue a inicios de año, ¿no? Con estos torneos en, en Australia, eh, eh, esta ATP Cup, como le llamaron. Eh, pero después de eso... Eh, no mucho más, ¿no? Por ahí obviamente la Copa Davis en Madrid, que también cambió formato eh, o la Copa Hoffman, que siempre igual fue un poco distinta al resto, ¿no? por tema de equipos pero algo así individual de cinco semanas, de tantos partidos etcétera, no lo había visto y, y justo ahí es donde creo que entra eh, un poco el tema de, de, de las opiniones divididas que esto va a generar ¿no? Voy a ir hacia, hacia, hacia el formato de los partidos, que es otra cosa de las interesantes de esto y, y, y de la lo súper loco de cómo se como cómo, cómo está cambiando el, el, el tenis, y después un poco ya darles mi opinión de esto, y, y bueno, espero, espero que, el, que, que, que les guste, ¿no? Eh, Nada, sobre el form cómo se van a jugar los partidos, los partidos no se van a jugar a, a, al típico dos sets, ¿no? el que llega a seis o, o, o el que llega a siete, ¿no? dependiendo, es que se van a, a, a un 7-5 o un tiebreak, eh, los partidos se van a jugar en cuatro cuartos de 10 minutos, o sea, cada cuarto de 10 minutos, ¿no? entonces cada partido en teoría va a durar 40 minutos eh, pues es un tiempo fijo, ¿no? entonces, si se dan cuenta, empieza a asimilarse, como digo, mucho a los deportes, ¿no? eh, como en el básquet, no sé, los tiempos de 10 o 12 minutos, dependiendo de dónde se juega, eh, el fútbol de 45, etcétera. ¿no? Entonces, como que ya le están dando un tiempo límite, que es algo que el tenis no tenía antes. ¿no? O sea, el tenis eh, podía durar lo que podía durar, ¿no? incluyendo este partido en Wimbledon. Eh, de hecho, las reglas también han cambiado un poco es de eso, pero ese partido en Wimbledon entre Isner y maju creo que se van a, a un 70-68 en el quinto set y duró, no recuerdo cuántas horas, como 17 horas creo. De hecho, el partido está en YouTube, para que se anime a verlo, eh, lo pueden encontrar. Eh, entonces, nada, eso es lo primero, ¿no? Cuatro cuartos, diez minutos cada uno. Eh, los jugadores sacan dos veces. Eh, o sea, yo saco dos veces, mi rival saca dos veces, yo saco dos veces, mi rival saca dos veces, ¿no? Como si se estuvieran alternando en, en, en un tie break, por así decirlo. Eso también obviamente es súper distinto, porque lo que va a pasar es que el jugador con más puntos al final del cuarto gana el cuarto. Entonces va a ser como, van a ser como tie breaks, pero donde no hay un límite de puntos y no hay un límite de tiempo, ¿no? Entonces empezamos. Saco dos, tú sacas dos yo, dos, yo saco dos, tú sacas dos Y cuando llegamos a los diez minutos Se acaba, y el que tiene más puntos en ese momento Gana el cuarto ¿No? eh, De hecho Me imagino que un montón de gente se debe estar preguntando ¿Qué es esto? ¿O qué han hecho? Eh, yo les voy a dar Como digo mi opinión en breves apenas, apenas acabe de contar un poco el formato Si es que El reloj, o sea los 10 minutos Se acaban eh, en el medio De un punto eh, el punto continúa, ¿no? Y el cuarto ya termina cuando ese punto acabe, ¿no? Entonces, esto realmente creo que era de suponerse, ¿no? No, no me imaginaba que iban a cortar un punto a la mitad, eh, pero igual eso lo único que quiere decir es que el partido va a durar 10 minutos y por ahí que si es que están en el medio un punto, 10 minutos con 30 segundos o algo, algo por el estilo, 20 segundos, qué sé yo. Eh, si es que están empatados... O sea, si es que acaban los 10 minutos y van 7-7, se juega un punto adicional para, para ver quién gana quién gana el, el cuarto, por así decirlo. ¿no? Porque al final, como he, perdón, como he explicado antes, eh, el tema del promedio de los sets ganados, perdidos, diferencia va a importar, ¿no? De cara a la clasificación. Entonces es importante que el, que el set o el cuarto, bueno, yo, lo llamo, yo, lo, yo ya lo estoy llamando un set, ¿no? no sabría cómo llamarlo ahora, pero que el cuarto eh, tenga un ganador... Eh, si es que un jugador gana los tres primeros cuartos, eh, igual, se juega el, igual se juega el cuarto cuarto, porque por lo que digo, ¿no? Eh, la, la cantidad de sets ganados y perdidos, por ende, va a importar de cara a los promedios finales y, y la clasificación. ¿no? Entonces, esto ya no quiere decir que si va a 2-0, chao, y ya no se juega el, como el tercer set, como se en el tenis normal, porque ya no hay necesidad, sino que si ya va a ganarse tres, los tres primeros cuartos, se juega el, el, el cuarto. ¿no? De hecho, mientras comento esto, me da mucha me da mucho como intriga saber cómo es que van a salir las apuestas para estos partidos. No he visto si hay. Eh, me imagino que va a haber Ultimate Tennis UTS. No hay, todavía no encuentro. Pero me imagino que ya saldrán. De repente ahí hablamos un poquito de eso después. Eh, y bueno, nada, para terminar, eh, si es que dos jugadores, o sea, van empatados dos cuartos cada uno, eh, el quinto cuarto se juega en un formato de muerte súbita. ¿Qué quiere decir esto? Eh, a ver, el jugador que tiene la mayor cantidad de puntos entre esos cuatro cuartos, entre los cuatro cuartos jugados, o sea, por ejemplo, si yo gané, si yo gané, perdón, 10-8. 16 y luego perdí, eh, no sé, 5-4 y, 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 y 5-4 de nuevo, ¿no? Como yo tengo más puntos en el total, sumando los cuatro cuartos que mi compañero, eh, elijo. Elijo si es que quiero sacar o quiero recibir. entre si quiero sacar o quiero elegir un, un lado. Eh... Ya, entonces el jugador con la mayor cantidad de puntos, si es que están empatados en sets 2 a 2 elige si quiere sacar o elige, el, elige la cancha. Y este formato de muerte súbita lo que quiere decir es eh, yo empiezo sacando y nos vamos a alternar puntos. Yo saco un punto, tú sacas un punto, yo saco un punto, tú sacas un punto. El jugador que gane dos puntos seguidos gana el partido. Entonces se acaba como bastante rápido. ¿no? Si yo saco, gano mi punto y luego saca mi final y yo gano ese punto y ya se acaba. Pero si no, podemos seguir hasta que, como digo, alguien gane dos puntos y se define el partido. ¿no? Eh, bueno, hay un reloj, hay, hay 15 segundos entre puntos, ¿no? Esto, yo realmente al no, haber, al no haber competido en un alto nivel de tenis, ¿no? De hecho, juego, como, como lo habré comentado en otro capítulo, este tema del tiempo yo nunca lo he considerado tan importante, pero evidentemente, evidentemente sé que lo es, ¿no? O sea, sé que Nadal se toma hasta el último segundo y todo. Vamos a ver cómo funciona. Eh, esto de los 15 segundos ¿no? eh, y cada jugador tiene permitidos 30 segundos de coaching entre cuartos, ¿no? Eh, out, ah, no, perdón, entre cuartos, no, que cada jugador tiene 30 segundos por cuarto que se pueden dar en cualquier momento dependiendo del entrenador lo que no sé si es que esos 30 segundos son parte de los 10, o se para y luego, y luego se continúa, ¿no? eh, Y bueno, y ellos dejan abiertos de que hay, un, hay, un, hay, hay, una, hay una regla más, pero que todavía no la van a decir, que la van a decir después, ¿no? eh, Y nada, lo, bueno, eso, o sea, eso sobre el partido, eh, ya hablamos del formato del torneo, estamos hablando del formato de los partidos, eh, y nada, un, solo unos comentarios finales sobre, sobre esto, ¿no? antes, antes, antes ya de, de dar mi opinión. Lo que ha estado diciendo Patrick, eh, en, como que en las entrevistas que pude leer, etc., es que él siente que el tenis necesita esta revolución y que este, este, esta, bueno, esta pandemia, evidentemente que ha traído mu, mu, muchas cosas malas, está trayendo oportunidades también de repensar como de las cosas antes, ¿no? Y esto evidentemente se está viendo en todos los deportes. Eh, eh, en el básquet se va a reactivar en... en, en, en en Orlando, ¿no? Lo tengo entendido en Disney, con un nuevo formato, todos ahí. Eh, el fútbol, que es, el fútbol, si bien no ha cambiado reglas, eh, están innovando en el tema de los espectadores, ¿no? Poniéndolos en pantallas por Zoom, poniendo carteles, haciendo cosas, haciendo cosas bien, bien divertidas e interesantes. Eh, y al final, como en los deportes, en las empresas también, ¿no? todo el mundo ha buscado la manera de reinventarse, salir adelante y mantener, a, mantener, mantener eh, vivo el deporte, del cual vive un montón de gente, eh, y en ese sentido creo que tener a los fans justamente enganchados, ¿no? después de haberlos perdido por, por tanto tiempo, eh, es súper interesante. ¿no? Y lo que él eh, plantea, yo creo que ha planteado una revolución completa, no creo, personalmente no creo que vaya a poder mantener, por más, o sea, si bien tiene un montón de influencia en el mundo del tenis, no encuentro todavía cómo es posible que vaya a poder mantener algo así durante una temporada regular. ¿No? Lo que sí sé es que evidentemente si se está mandando a hacer todo esto, eh, no lo va a querer hacer para un solo evento, no como, como dije al inicio, que no es lo que está, pero no es lo que está pensando. ¿no? Y lo que él dice es, o sea, él está buscando con este formato es, es un deporte que permita muchísima ma mayor interacción del, 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 del público, ¿no? o sea, del jugador con su entrenador. Por eso está poniendo estos, estos, estos espacios de coaching que no hay para los hombres. no eh, el código de conducta, en teoría, va a ser mucho más light, por así decirlo, que lo que es un torneo donde por cualquier cosa te multan, te, te, te dicen, te gritan, no puedes decir, no puedes hacer, etc. No sé qué tan light va a ser acá, no sé qué tanto se les va a permitir a los jugadores, pero de hecho, si tienen a Benoapert, varias cosas van a, van a salir. De hecho, me imagino que en su contrato habrá estado que va a tener que, que hacer, hacer show, eh, y nada, la oportunidad en teoría de interactuar con los jugadores a través de la pantalla, ¿no? Todo esto va a ser transmitido eh, por internet, no sé cómo vamos a poder interactuar con ellos, me imagino de repente algo estilo el, el ATP Cup, donde los jugadores tenían ahí unas tablets y podían ver, en el caso del ATP Cup recuerdo que veían estadísticas del partido y cosas, de repente acá van a poder hablar con los jugadores o mandarles preguntas, no sé, vamos a ver cómo sea eso, ¿no? Pero lo que sí, eh, en definitiva es algo completamente distinto y... Y nada, voy a ser uno de los más atentos a ver cómo se dan cómo se dan los partidos. Primero, para ver los partidos de buen tenis después de tiempo. Eh, y bueno, y segundo, a ver si es que eso se puede hacer realidad, ¿no? Eh, así que nada, bueno, mi, mi, mi opinión sobre, sobre ello, como dije, como dije, es que está buscando reinventar el, el deporte. Yo creo que la oportunidad que está tomando no puede ser mejor, ¿no? Eh, yo considero que o sea, todos los cambios no considero que todos los cambios son buenos pero sí considero que se tiene que cambiar ¿no? se tiene que cambiar y se tiene que probar y si es que no funciona, se vuelve a cambiar ¿no? justamente parte del cambio es aprender es, o sea, parte del cambio es el, el, el aprendizaje ¿no? creo que el tenis ha sido un deporte de, de muchas, es un deporte de muchas tradiciones, es un deporte muy antiguo es un deporte, leía en algunas entrevistas que le hacen a, a Moratoglu, que dice que el promedio de edad del fan de tenis es como 61 años y que esa estadística viene creciendo todos los años. Entonces él dice él siente que se ha perdido a una aud audiencia joven eh, que es a la que él está buscando reenganchar. ¿no? O sea, y de hecho creo que esto se ve en todos lados, ¿no? fuera, fuera de que el deporte podría ser un deporte... No, o sea, no es un deporte caro como practicarlo, ¿no? no sé por final, creo que no, o sea, no es un deporte caro, practicarlo como el golf, no que es carísimo, pero sí es un deporte de hecho mucho más caro obviamente que un fútbol o un básquet o alguna o, o algún otro deporte. este eh, Eso por un lado, ¿no? eh, yo realmente creo que, y lo veo no en mi círculo de amigos, Pocos les gusta el tenis, como a mí, ¿no? Obviamente a todo el mundo le gusta el... Obviamente vivimos... Bueno, yo vivo en Perú y es un país, obviamente, súper futbolero, como creo la gran mayoría de Sudamérica y del mundo. Pero el tenis, no sé, me atrevería a decir que ni siquiera está en entre los cinco deportes primeros de, de, de mi país, ¿no? Entonces, hoy, considerando todas las redes sociales, la cercanía que hay de la gente con los jugadores, ¿no? Que, que, que realmente saben en qué están, saben en su día a día, los ven, interactúan, etcétera creo que sí traer un formato que, que brinda mucho mayor cercanía con el público es la, la decisión acertada, ¿no? Si es que el formato que han elegido para lograrlo es, eso sí que no lo sé. Eh, eso sí que no lo sé eh, y es algo que de, vamos a ver en estas próximas cinco semanas, si es que funciona y si es que no funciona, ¿no? Personalmente a mí los cambios que hicieron con la Davis Cup y, y la ATP Cup de enero Personalmente me gustaron, ¿no? Porque si bien no es lo mismo que hoy, eh, igual fue competición por equipos, eh, duró, fueron series de países, eh, fue un formato distinto, ¿no? Entonces, eh, nada, un poco, un poco, un poco el resumen en base a eso, no creo que todos los cambios, eh, o sea, creo que todos los cambios sean buenos o malos, aprende, ¿no? y, y si no funciona, vamos a poder, van a poder mejorar sobre ello, ¿no? Este, así que nada, real, o sea, realmente estoy contento de, 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 de que ya estos torneos empiecen a salir. Eh, voy a estar enchufado, ¿no? De hecho, eh, otro torneo que empieza ahorita es el, el, el Adria Tour, eh, donde van a haber también muy buenos jugadores. Eh, de hecho, va a estar, eh, bueno, es, es, entiendo que es un torneo eh, que, que está que empujado por, por Jokovic. Eh, Va a estar Silic, Koric, Troikl, Dimitrov, eh, Dusan Lajovic, Zverev. Eh, y el que va a estar también, que me ha sorprendido mucho, es Tiem, No sé cómo Tiem va a estar en los dos. imagino que no, te, imagino que no se van a cruzar, ¿no? Porque eh, el Ultimate el Tennis Showdown se, se juega a fin de semana. Y, y el la Tour la verdad que no he entrado a ver todo el formato. ¿no? Pero... Eh, lo que sí estaba bueno de la adriatura es que iban a recorrer eh, varios países y ciudades, ¿no? De toda esa zona báltica, ¿no? Entonces entendería que Serbia, eh, entendería que Serbia, entendería que Croacia y no sé qué países más, la verdad. Eh, de, de repente se los puedo confirmar ahorita. Eh, se va a jugar en Montenegro, Belgrado, Sarajevo. Banja, y Sadar, ¿no? ciudades. Este... Así que, bueno, nada, eso, 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 eso por un lado. Eh, y vamos a ver, a ver rápidamente el formato del Adria Tour, a ver si es que es realmente distinto. Eh, Serbia, Croacia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, ¿no? toda esta zona báltica. Van a ser dos grupos de cuatro jugadores y el formato es round robin. Bueno, nada, eh, ellos es, van, están adoptando el formato de cuatro, de cuatro juegos por set, ¿no? Parece que vas a jugar dos partidos el sábado y uno el domingo eh, y después juegas la... la bueno, y después algunos jugará la gran final, ¿no? Y bueno, la final es el, el, el julio en Sarajevo. Entonces, bueno, nada... Eh, lo, único, lo último que me quedaría creo que decir es que nada creo que va a ser uno de los más enchufados quiero ver, quiero ver eh, el tema de las apuestas que mencioné quiero ver cómo se o sea cómo cómo sacar los formatos cómo las casas de apuestas van a valiar esos nuevos formatos tan locos eh, y segundos por dónde van a pasar por dónde van a pasar los partidos eh? eh, porque yo usualmente los veo en las webs en las webs de apuestas que utilizo no creo que esto lo vayan a pasar por ESPN lo dudo el, el de UTS sé que lo van a pasar obviamente por su web, es un, es un formato, obviamente, pay-per-view, ¿no? Como, como UFC, etcétera, que al final son los formatos de gran, de, que generan más plata, ¿no? En el caso de UTS está a 13 dólares el mes y es, una, es, es modelo suscripción, ¿no? entonces te cobran 13 dólares el mes y tú lo puedes cancelar ya cuando quieras. No sé si solo por las 5 semanas que dicen o va a continuar todo el año, ¿no? Que es, en teoría es lo que ellos, lo que, lo que ellos indican, ¿no? lamentablemente si es que no lo pasan por, por, por las webs de apuestas que usualmente compran igual estos derechos, voy a tener que pagar mi suscripción para estar atentísimo eh, de, este, de estos partidos, ¿no? que, como digo, después de tanto tiempo por fin, vamos a ver, ver, por fin vamos a poder ver partidos de tan buen nivel. ¿no? Entonces nada, esa era la razón por la que quería traerles este, este, este capítulo, eh, espero, espero que si tienen algún comentario del torneo o algo, escríbanme por, 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 por Instagram en, en, en la página de Todo Sobre tenis Podcast o, o en la de Apuestas Deportivas Perú también me pueden encontrar por ahí y, y, y bueno, nada eh, espero escucharlos, espero que estén todos bien y, y nos vemos en un próximo capítulo eh, en el cual prometo regresar con una entrevista más eh, de estas que hemos estado haciendo y que espero que les hayan gustado todas. No hemos podido hablar en verdad con gente muy, eh, muy interesante del tenis peruano, obviamente gente muy pro, eh, jugadores, o sea, ex jugadores y jugadores actuales. ¿no? De hecho hay algunas entrevistas que me encantaría hacer y que estoy tratando de conseguir, pero todavía no puedo conseguirlas. Eh, ese es uno de los temas de no haber sido un jugador del circuito y como conocer a toda la, a toda la gente, ¿no? Esto, este, este podcast, ustedes saben que que viene más desde la visión y las ganas de un hincha, ¿no? Así que bueno, nada, hasta la próxima. Final. Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.